0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Josemiel Melquides. Glórias a Deus. Deus seja sempre louvado. Que alegria. Que alegria podermos cantar a nossa esperança, podermos louvar a Deus, podermos declarar a nossa fé em Cristo Jesus e ao mesmo tempo sabermos que esta é uma verdade que faz o nosso coração pulsar. Estabelece propósitos firmes na nossa mente, nos traz tranquilidade para vivermos o dia a dia e ao mesmo tempo nos aponta um futuro glorioso, um futuro majestoso, um futuro onde nenhuma criança será, sofrerá agressão, como temos ouvido falar durante toda essa semana, nenhum refugiado ou apátrida peregrinará pelo mundo, em busca de uma identidade, nenhuma violência, nenhuma agressão aos animais, nenhuma agressão à natureza, mas a gloriosa presença e o estabelecimento do reino do Deus eterno e do seu Cristo trará para todos nós e produzirá em todos nós tudo aquilo que nós temos como expectativa de uma vida plena, vida eterna na extensão, vida eterna, na qualidade, vida eterna, na exuberância e na sua beleza, que nós como igreja de Jesus Cristo possamos cantar, cantar o reino de Deus, celebrar o reino de Deus, proclamar o reino de Deus e acima de tudo assimilar o reino de Deus nas nossas vidas, principalmente num tempo de tanta desesperança, de tanta dor, de tanta angústia, de tanto medo. Parabéns, igreja, Louve ao Senhor, proclame o Evangelho e eu quero também convidar você a pregar o Evangelho durante esta semana. Proclame Jesus Cristo ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu colega de trabalho, ao seu parente, próximo, distante. Aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece, proclamem o Evangelho. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos, a humanidade está carente, desesperadamente, de ouvir a mensagem maior, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem que pode transformar corpo, alma e mente, transformar futuro, transformar o passado de derrota num presente de perspectiva e um futuro glorioso de muitas e muitas vitórias. Portanto, está dado o um recado aí para cada um dos queridos que nos acompanham, irmãos, irmãs e amigos, para que nós possamos celebrar, mesmo em tempo de dor e de adversidade. Claro que nós somos solidários com todos aqueles que sofrem perdas, sofrem passamentos e mortes, mas queremos convidá-los nessa noite para celebrarmos o evangelho de Jesus Cristo proclamarmos a sua vinda e dizermos ao mundo o mundo há uma esperança e a esperança não está numa situação numa circunstância mas a verdadeira esperança está fundamentado numa pessoa e o seu nome é Jesus Cristo o rei dos reis, o senhor dos senhores aquele que habita na mais pura santidade, glória e majestade e ao mesmo tempo está à direita do Pai, intercedendo pela sua igreja, recebendo os louvores da sua igreja e ao mesmo tempo disposto a abençoar todos aqueles que invocam o seu nome. No período da noite nós estamos uh, aprendendo, nos relacionando com pessoas que tiveram encontros com o Cristo ressurreto. E temos aprendido muito com essas pessoas, cada uma delas, delas na sua particularidade, da sua experiência com o Cristo ressurreto, vem nos trazer exatamente ensinamentos para nós nos apropriarmos dessas verdades e tornarmos elas também partes das nossas vidas. Esse é o nosso propósito, estarmos diante do túmulo vazio, estarmos diante das pessoas que se relacionaram com o Cristo ressurreto e aprendermos com elas. E assim nós vamos assimilando toda a bênção que emana, que flui do Cristo ressurreto, da verdade da ressurreição de Cristo. E nesta noite nós vamos continuar como fizemos domingo passado com Tomé. Antes, porém, nós vamos orar. Por que oramos? Porque entramos no território divino território Onde eu e você precisamos de iluminação do Espírito Santo de Deus Palavra escrita, revelação do Espírito de Deus E aí nós podemos, poderemos desfrutar o que tem de melhor no texto Na experiência de Tomé, na vida de Tomé, nos ensinamentos de Jesus Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar ao Pai Senhor Deus, entregamos a meditação desta noite Diante do Teu trono de graça, entregamos o Teu povo, aqueles que nos acompanham em casa, os queridos que estão aqui conosco, nos assessorando, nos abençoando com o Seu trabalho dedicado. Diante da Tua presença, todos nós estamos e nunca saímos, mas neste momento nós o consagramos este tempo de meditação na Tua Palavra, para que possamos extrair os princípios dela e assim sermos poderosamente abençoados nesta noite. Cada palavra, cada pensamento, cada articulação da minha voz possa chegar ao coração do teu povo, produzindo salvação, libertação e edificação. Tudo para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa oração é feita nele, em nome dele, Jesus. E assim dizemos, amém e amém. O texto bíblico que separamos é Mateus capítulo 20 do versículo 26 ao 31 vamos continuar considerando domingo passado foi considerado a experiência do Tomé ausente hoje nós vamos considerar a experiência de, do Tomé presente estando lá junto com os demais, capítulo 20, versículo 26 a 31 eu leio para os queridos e nos diz assim o texto uma semana mais tarde, depois do primeiro encontro no qual ele não se encontrava... Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Agora ele estava no lugar certo, na hora certa. Com as pessoas certas também. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... Shalom, paz, paz, seja com vocês... E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. E aí conclui, Jesus dizendo, pare de duvidar, Tomé, e creia. Disse-lhe Tomé, diante da indagação Feita por Jesus, Tomé responde, disse-lhe Tomé, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Vou fazer uma declaração universal que vai alcançar todas as gerações da humanidade. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos Muitos outros sinais miraculosos Que não estão registrados neste livro Mas estes foram escritos para que vocês creiam Que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Prometido E crendo tenham vida em seu nome Todos os apóstolos Cada um com as suas características É muito interessante se observar A, a biografia de cada um deles como já foi dito aqui... Na sua grande maioria... De pouca formação... Hein? Formação intelectual... Vamos dizer... De um potencial... Ou um QI... Mas foram esses homens que Jesus Cristo escolhe... Para formar o colégio... Dos apóstolos... Que seria ah, o protótipo da igreja dele... Por toda a terra... Hein? Cada um com as suas, suas características... Se eu disser... Traidor logo você vai se lembrar de alguém chamado Judas, essa foi a marca que Judas deixou, essa foi o, o, esse foi o legado que ele deixou para toda a humanidade, tinha até o, o dia da malhação do Judas, hoje em dia quase não, não, não se vê isso, né? mas houve um tempo em que era comum, por conta do que? Do legado. Daquilo que foi, da mensagem que foi passado por Judas como alguém traidor, quando nós pensamos em alguém meio vacilão meio que se compromete que tem firmeza total, mas no momento da adversidade ele recua por medo insegurança, aí logo você vai se lembrar de Pedro aquele que de maneira nenhuma te deixarei Podo, todos podem te, podem te abandonar mas eu senhor, eu pedrão eu a rocha eu estarei sempre do teu lado. Se for necessário, morrerei por ti. Ótima declaração teológica. Hein? Ideológica. Religiosa. Que talvez corresponda a alguém que tinha profundas raízes de convicção. Mas no momento exato. Onde tudo isso é checado. Não, 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 não conheço esse homem. Uma simples serva. Novamente, não, 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 não conheço esse homem. Não, 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 não conheço esse homem. Até que o anúncio é feito... O galo canta, a palavra de Jesus é confirmada, mas a diferença de Pedro para Judas que deixou um legado de negação, traição. A diferença é que Pedro assume a sua identidade humana, reconhece a sua fragilidade e chora, mas ele não chora. Ele se derrama em prantos, quando a Escritura diz, chora amargamente. Mas fato é que nós temos nos apóstolos, queridos, a diversidade que compõe a Igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. E cada um deles, repito, nos trazem mensagens, nos trazem princípios, ensinamentos, para que nós saibamos como construir de maneira saudável as nossas vidas, sejam ela, seja ela na esfera humana ou na dimensão da espiritualidade na, na, nas emoções, na intelectualidade enfim, em tudo que compõe a nossa existência nesses homens nós temos nas experiências de vida deles nós temos todos os referenciais para alcançarmos uma vida estável e hoje nós vamos pensar sobre Tomé Tomé é o nome aramaico dele ele também era chamado de Didimo, que era o nome grego. Interessante que os dois nomes têm o significado de gêmeos. Mas não se fala nada a respeito de um possível irmão ou irmã gêmeo de Tomé. Mas eu estive pensando essa semana, analisando o texto, pensando sobre a nossa devocional dessa noite, pensando a respeito da postura de Tomé, né, as, as expressões dele diante do do Cristo ressurreto. E eu chego a uma conclusão que talvez você pode até discordar de mim, mas eu acho que a geração do século 20 e século 21 são os irmãos gêmeos de Tomé. Nós somos irmãos gêmeos de Tomé. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito disso. O que pontua a geração do século 20, início do século 20, até nós hoje no século 21 e que nos torna, nos coloca ali meio paralelo ou é, nos identifica como irmãos gêmeos de Tomé tá? então esse era, esse era o nome dele ele é citado nos quatro evangelhos a vida de Tomé é citada nos quatro, nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João e também Atos quando ele estava lá na ascensão quando Jesus subiu aos céus diz-nos também que a sua origem de nascimento foi a Galileia. Agora, interessante, ele, nada consta de escrito dele, como, como vários outros. Você pode lembrar comigo de Filipe, Bartolomeu né, e outros mais, que não deixaram nada escrito. Mas Tomé tem alguns escritos, mas não foram considerados como escritos inspirados. Então, não, não entrou no cano, na formação do Novo Testamento, porque não correspondia com as investigações que eram feitas por aqueles homens. Tá? Mas tem lá ah, nos livros apócrifos, o Evangelho de Tomé, os Atos de Tomé, o Apocalipse de Tomé, coisas assim. Mas para nós, não nos chegou como escritos oficiais. Tá? A tradição diz que possivelmente ele morreu na Índia, entre a Índia e a Síria. Acredita-se que ele, o seu apostolado, o seu ministério tenha sido desenvolvido na Índia a qual até hoje tem uma região cristã que celebra o dia de São Tomé. Mas para nós hoje, o que interessa é o Tomé duvidoso, é o Tomé incrédulo, é o Tomé que tem dificuldade de lidar com a sua razão, com a sua racionalidade. Mas pastor, por que interessa isso? Sim, queridos, nós somos corpo, mente, e alma, espírito. Tá? Somos tricotomistas. Acreditamos que precisamos administrar de maneira saudável e bíblica. Não apenas as nossas emoções ou a nossa espiritualidade transcendental. Ou seja, aquilo que é invisível, aquilo que é subjetivo, aquilo que é interiorizado. Precisamos tratar também questões que envolvam a nossa mente, a nossa razão. Nesse sentido, Tomé, que entrou para a história como aquele que é preciso ver para crer, é o tal do teste São Tomé, até usado nas publicidades, né? nas propagandas de produtos. Então ele entrou para a história com esse slogan, eu preciso ver para crer. Tá? Nós olhando para isso, nós falamos, esse não é ah, o papel nem o lugar que um cristão deve estar. Mas se eu disser para você que, de repente, é o lugar que você está, pode estar nesse exato momento. Porque a pandemia tem nos colocado em xeque, inclusive, na questão da nossa confiança, da nossa fé e do equilíbrio da nossa racionalidade. Então, nós temos o que aprender com Tomé. Não podemos olhar para Tomé, mesmo Tomé, Judas que traiu, Pedro que o negou... Hein? É, Felipe, que também tinha lá suas dúvidas, todos eles nós nos aproximamos para a, a, aprender com eles como não repetir os mesmos erros que eles cometeram. Esse é o objetivo. Esse é o aprendizado e corresponde em receber a informação, assimilar a informação e torná-la meio de transformação na nossa vida, e com Tomé nós vamos aprender isso, apesar, apesar dele ter feito esse questionamento, olha eu só creio se eu botar o meu dedo ali na, na ferida, se eu tocar no seu lado, apesar dele ter feito essa afirmação, ou essa indagação, ele não foi censurado por Jesus, então já de bate pronto, eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, vacilão, duvidoso, questionador, temeroso, fique em paz. O Cristo de Deus não te rejeita, não me rejeita por isso. Muito pelo contrário. Ele nos traz aqui nessa noite exatamente para dizer... Coloque aqui diante de mim a dúvida do teu coração. Coloque diante de mim a dúvida que invade a tua mente. Coloque aqui e vamos conversar a respeito disso. Mas o que é interessante... Também é que Tomé não está sozinho nesse questionamento, ele não está sozinho. Além de ter nós, que mesmo depois de mais de dois mil anos de história revelada, comprovada, declarada, ratificada, história bíblica, história geográfica, antropologia bíblica, todas as evidências, nós hoje continuamos aqui também com as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Muitas vezes não temos a coragem de dizer para Deus, eu só creio se eu tocar nas tuas feridas, se eu entender racionalmente, mas vivemos as lutas e os embates das nossas vidas, em relação ao crer, independente da experiência, ao confiar plena e totalmente. Mas eu repito, Tomé não estava sozinho, se você caminhar na escritura... junto comigo... se nós caminharmos na escritura... nós vamos nos deparar... por exemplo... com um homem... lá no antigo testamento... que também experimentou dúvidas... no momento em que Deus... queria... operar algo... miraculoso... milagroso... extraordinário... sobrenatural... na vida dele... e ele enfrentou o embate entre... acreditar de fato no poder e na autoridade de Deus, ou se submeter, ou travar diante da sua racionalidade. Por isso o nosso tema dessa noite, quero já antecipar para você gravar, é a síndrome do racionalismo, meio, meio esquisito, mas não se preocupe, não se preocupe. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito do racionalismo. Mas antes, eu queria que, você, que nós entendêssemos essa questão que envolve entre o que declaramos crer e o que de fato é estabelecido, fundamentado aqui na minha alma, que vai determinar as minhas emoções e na minha mente, que vai determinar a, o equilíbrio e a compreensão e a assimilação disso como realidade real. Ou seja, algo que de fato... Eu creio, declarado, verbalizado e está ancorado aqui, faz parte da minha vida. Esse homem se chama Gideão. Gideão, lá no Juízes capítulo 6, a história bíblica, Deus manda Gideão vencer os Midianitas, os Amalequitas, os filhos do Oriente, que subjugavam o povo hebreu. E Gideão fala, mas Senhor, eu sou o menor, eu sou a menor tribo, sou da família mais pobre Sou não tenho influência não sou influenciador digital não tenho seguidores ninguém dá joinha para mim, eu sou nada e Deus diz, vai nessa tua força então nós encontramos ali o um embate entre o que eu penso de mim, a meu respeito e o como Deus me olha e como Ele quer me utilizar, é um conflito entre a racionalidade humana quando se depara com a possibilidade do sobrenatural. E aí nós vamos para o final da história. Aliás, no meio da história, vem o famoso teste, Senhor, vou colocar um chumaço de lã no telhado, se ele amanhecer molhado, eu, confirmação para mim, porque a minha mente me trai, eu preciso de confirmação racional. Se tiver molhado aquele novelo, aquele punhado de lã, eu vou acreditar pialmente que o Senhor está comigo e vai me usar. E tudo à volta deve estar seco. E assim foi. A razão novamente estiga Gideon e ele na dúvida por causa da racionalidade. Hã? Ele, senhor, mais uma vez, por favor, tenha piedade de mim. Eu sou humano, senhor, tenha piedade. Agora eu vou colocar a lã e gostaria de ver a, o chão molhado e a lã seca. No primeiro era a lã molhada e o chão seco. Agora eu quero o chão molhado e a lã seca. E assim foi. Veja como Deus é paciente comigo e com você. Com Tomé e com Josaniel, com o Marcos, com o Lucas, com o cada um de nós. Esse é o nosso Deus, queridos. Eu não sei você, mas eu me empolgo. Quando eu descubro que o meu Deus, o seu Deus... Se relaciona comigo e com você nas possibilidades e impossibilidades humanas, na racionalidade e na espiritualidade humana. Ele nos trata como um todo, porque Ele não quer as minhas emoções. Ele quer as minhas emoções, a minha racionalidade, a minha intelectualidade. Ele quer a minha alegria, ele quer o meu sorriso, quer também o meu abatimento e a minha tristeza. Porque assim ele vai me tratar, vai me ensinar a depender dele. Então Gideão experimenta isso, e lá no finalzinho para o capítulo 7 de 1 a 15, aí você vai ver depois de todo um tratar de Deus lidando com a racionalidade daquele homem e ao, o agir soberano dele sobrenatural de Deus Deus vai tratar com ele para lhe dar a vitória mas olha só, olha só Tomé queria botar o dedo na ferida, Gideão queria ver a coisa acontecer ali e não acontecer aqui ah, tudo bem, Deus responde mas ao mesmo tempo, Deus agora vem na contramão para dizer, vai lá, enfrentar o exército. Novamente a racionalidade de Gideão entra em ativa e ele reúne o quê? 32 mil homens. Não era um grande exército, mas o suficiente para pelo menos proporcionar, quem sabe, uma derrota não tão vergonhosa. Porque afinal de contas, os medianitas, os amalequitas e os filhos do oriente eram como uma nuvem de gafanhotos, como a areia do mar racionalmente aquele homem separa 32 mil homens, soldados né? não eram tão soldados assim porque o exército não era tão bom mas dava uma retaguarda agora não é Gideon e a sua racionalidade diante de Deus, é Deus construindo fé, confiança plena na pessoa dele na vida de Gideon 32 mil, não, não, não. manda eles deitarem aí se agacharem, quem se agachar, quem trazer água para beber nas mãos, e quem se agachar lambendo e tal, separa, Paraná e tal. Sobrou o quê? 22 mil. Bom, 22 mil, ainda racionalmente, dá para se ir para uma batalha. Não, 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 é muito. Bota aí o povo que eu quero fazer mais um teste, e aí resultado, resumindo a história, é que a razão e o sobrenatural de Deus se encontram em trezentos homens. Mas sabe por que eu faço isso? Deus disse. Porque eu quero que vocês compreendam que eu sou Deus e dependam de mim racionalmente. Não é só na espiritualidade. Eu quero que vocês racionalizem, introduzam isso nas suas mentes. Eu sou Deus soberano. Que faço do nada, surgiu Tudo que pego o que não é e faço ser, que estabeleço uma nação e a mantenho em pé, existindo por séculos e milênios, uma nação que surge de uma mulher estéreo e de um homem velho. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês subjuguem a racionalidade de vocês e a substituem pela fé plena em mim. E eu vou dar a vocês consciência Equilíbrio mental, racional, espiritual, emocional. Você será completo. Você será suficiente em tudo. Você alcançará o clímax da existência humana. Onde os desafios, as intempéries, as lutas, as alegrias e as tristezas podem pontuar a sua vida, mas você está firmado sobre a rocha. Firme, sólida, que envolve mente, espiritualidade as emoções, por isso eu estou trabalhando na vida de vocês e assim ele obteve uma grande vitória, com cântaros com lamparinas mas principalmente porque ele se deixou trabalhar pelo Deus que trabalha na naturalidade da nossa mente e ao mesmo tempo nos leva ao sobrenatural, assim aconteceu também com Tomé por isso ele não é único, não é exclusivo. Mas olha que legal, olha que interessante, apesar de nós muitas vezes olharmos para Tomé e até rotularmos ele de um crente incrédulo, mas ele nos deixou grandes grandes exemplos, ele nos proporcionou verdadeiros tesouros, por exemplo... Ele foi o primeiro a declarar Jesus, quando contemplou nesse momento de, do contexto aqui, de João 20. Ele foi o primeiro a declarar Senhor meu e Deus meu. Foi o primeiro apóstolo a declarar isso. Porque os outros chamavam de rabinho, de mestre. Mas aquele homem que teve a ousadia de questionar racionalmente, mas se submeteu à direção e o tratamento de Deus na sua racionalidade. Ele é Presenteado, ele é galardoado. Já viram aquela parábola que nos conta de um, um senhor que convidou o servo para ir para a sua colheita? E o servo diz, Eu vou, e não foi. E aí ele convida o segundo servo que diz, Vai para a minha colheita, e o servo diz, Não vou, e ele foi. E aí nós encontramos a informação de que mais feliz foi aquele que assumiu a sua rebeldia, mas ao mesmo tempo, seu questionamento na sua mente, mas ao mesmo tempo tinha disposição de ir, de mudar, de ter a sua mente transformada. O que nós estamos querendo? Ajudar vocês, queridos, que nos acompanham em casa, vocês que estão conosco, é aprender a lidar com as questões que envolvem a sua mente. A entender que as nossas dúvidas, as nossas incertezas precisam ser colocadas em pratos limpos. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Deus diz a Samuel, eu não contemplo a aparência do homem, mas eu olho a obediência e o que está no coração deste homem. Por isso ele escolheu Davi. Então, amados, com Tomé, nós passamos a entender que a dúvida, a incerteza, precisa ser trabalhado numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. Se você não trabalhar a sua seus medos, as suas incertezas e a sua insegurança, eles vão asfixiar e dominar a sua vida, a sua e a minha vida não pode ser pontuada pelo natural, o natural Faz parte da nossa existência. O natural é o cotidiano. É o dia a dia. São os afazeres. São as obrigações. São os compromissos. É a nossa própria existência. O cuidado pessoal. A higiene. O trabalho. O in crescimento intelectual. Tudo isso faz parte do mundo natural. Mas tudo isso precisa estar revestido do sobrenatural. Do agir sobrenatural de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que vencer, muitas vezes, as limitações da nossa mente, da sua mente. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar esse aspecto. E Tomé vem até nós, Jesus vem até nós, todos esses personagens que compõem este momento, eles vêm até nós exatamente para chamar a nossa atenção, a minha ou a sua atenção, então Gideão experimentou lá, voltando a Gideon todo um agir sobrenatural de Deus, mas a sua mente, a sua racionalidade foi sendo trabalhada por Deus, ele foi o único, depois de, de Tomé, não queridos, não nós temos muitos outros exemplos eu poderia passar aqui vários minutos uh, citando, mas eu, eu quero me lembrar de Naamã o comandante do exército sírio, que vai até Eliseu, porque uma menina escrava, que foi levada cativo, de Israel para a Síria, ao ver aquele homem leproso, disse: se ele se apresentar diante do homem de Deus, ele vai ser curado. Olha que exemplo fantástico de uma criança, uma menina, que na sua inocência, sem racionalizar a fé, mas na inocência de um coração singelo, porém confiante diz, olha na minha terra tudo bem, eu até reconheço que eu estou aqui como escrava, mas há um Deus lá que é todo poderoso e há um profeta de Deus lá e logo Naaman, o rei Haddad, o rei sírio manda Namã, eu vou ir lá as terras de Israel, chega toda aquela comitiva cheia de pompa e Eliseu nem sai da cabana dele Vai, manda o teu comandante... Disse para o servo de Naamã... Mergulhar sete vezes no rio Jordão... E ele vai se tornar curado... Para Naamã foi uma agressão racional... Foi irracional aquilo... Porque os rios das suas terras eram muito melhores do que o rio Jordão... Inclusive naquela época estava na época de cheia... Segundo diz a história e estava meio lamacento, meio sujo, e ele reluta, caramba, pensei que esse profeta iria sair, impor as mãos, invocar o seu Deus, quem sabe cair fogo do céu aqui, e algo miraculoso, extraordinário, fantástico, poderia acontecer, mas no entanto ele nem veio me receber, ainda me manda deitar, mergulhar naquele rio insignificante, quando eu tenho rios melhores, a racionalidade de Namã ponderou naquele momento. Para a sorte dele, o seu servo diz, meu senhor. É, é o tal negócio, né? Quem é servo sempre olha pelo lado simples da coisa. Quem é meio metido a sabidão, quer sempre olhar o lado sofisticado, racional, intelectual. Meu senhor, se, ele, se, os, se o profeta tivesse pedido algo extravagante, algo difícil para o senhor fazer ainda vá lá, mas olha que coisa simples só... eu sei que o argumento do servo convenceu Namã e ele desce, diz-nos o texto lá em 2 Reis, ele desce sete vezes e a sua pele se transforma como pele de um bebê por que isso aconteceu? porque Namã teve a coragem de submeter a sua racionalidade a sua razão se submeter ao sobrenatural e acreditar Portanto o milagre acontece Amados Deixa eu falar um pouquinho sobre o século XXI Século XX e o século XXI O nosso século É chamado o século O século da racionalidade O racionalismo Por isso eu intutilei o nosso sermão de hoje A nossa meditação de a síndrome do racionalismo O racionalismo É uma corrente filosófica Muito antiga mas que ascendeu e proliferou, espalhou por toda a Europa e chegou até nós, desde a Revolução Francesa e o Iluminismo, quando o homem se tornou o centro. Mas, o pensar racional, o depender da racionalidade, o construir a vida sobre a razão, é algo muito antigo. Para alguns, a abertura, o início, se deu lá com Tomás de Aquino, século XIII, período bizantino, bizâncio. Porque Tomás de Aquino acreditava que o homem na queda caiu moralmente, mas não intelectualmente. E isso esparramou pelo século seguinte até chegar aos nossos dias. Nós não vamos entender a sociedade do século XXI e nem vamos conseguir comunicar as verdades de Deus para esta geração se não entendermos esse conflito que existe entre racionalidade Algaritmos, matemática, física e fundamentação da existência humana Não vamos entender É muito interessante Se você acha o que eu estou dizendo, algo muito novo Eu diria para você, leia os livros do nosso querido doutor Franz Schaefer Sociólogo, teólogo e pensador Porque você vai compreender um pouco a respeito disso Leia, por exemplo, A Morte da Razão o Deus que está presente, o Deus que intervém, que é uma trilogia. Na morte da razão, ele nos aponta exatamente essa, essa batalha que a igreja enfrentaria no século 20 e 21, no que diz respeito a construir sobre a vida das pessoas, ou ajudar as pessoas a construírem as suas vidas com a razão e com a espiritualidade, com o natural e com o transcendente o sobrenatural, e aí reside um grande conflito que nós enfrentamos nos tempos atuais, queridos, vamos caminhar para o nosso, as nossas conclusões, porque a história vai longe, mas sabe o que eu gostaria de dar uma pitadinha no seu coração, é o seguinte, não olhe para isso que eu estou falando para você como se não houvesse sentido, Tire o teu olhar... Da mera subsistência e sobrevivência humana... Porque Deus não nos chamou para isso... Deus nos chamou para ser príncipes... Sacerdotes, profetas e reis... E para governar... O mundo futuro... E Deus nos chamou... Para termos e alcançarmos... Uma visão ampla... No que diz respeito a Ele... No que diz respeito a nós... No que diz respeito ao mundo físico... No que diz respeito ao cosmos... Ao universo... E a toda a humanidade... Mas... Para que isso aconteça, e nós não venhamos a cometer o mesmo erro que Tomé cometeu, de ficar sempre na dúvida, mas acertarmos como Tomé acertou, de abrirmos espaço para alcançarmos conhecimento, só assim nós vamos declarar Senhor meu e Deus meu. Até então, a palavra Jesus Cristo... Vai soar na tua boca e no teu coração e na tua mente, como uma terminologia religiosa. Importante de valor, mas quase simbólica. Não, não. O doutor Franz Schaefer, ele nos chama a atenção exatamente para que nós entendamos, venhamos a entender que... O papel nosso como igreja, é passarmos pela experiência de Tomé... Atravessarmos o vale da dúvida, ancorarmos, jogarmos a nossa âncora aonde há firmeza, solidez e fundamentação, para nós termos como construirmos a nossa, construir a sua vida e a minha vida pessoal, proclamarmos o evangelho de Jesus Cristo com alta relevância, sermos uma igreja atuante, formadora de opinião e transformadora de opiniões. Ampliando conceitos e valores. Como? Entendendo. Entendendo essa geração. Então, olha só. Para entender, para, para eu e você entender, para nós entendermos um pouco, eu quero desafiar você, principalmente jovem. Principalmente os jovens. Talvez os adultos estejam me ouvindo nessa noite, dizendo, pastor, você está falando coisa meio sem nexo. Mas eu quero desafiar principalmente você, jovem. Sabe por quê? Porque você vai para a universidade. E os racionalistas vão tentar de todas as formas destruir o que há de conceito sobrenatural, divino e eterno. Conceito de ressurreição, verdade da ressurreição, glória da ressurreição, glória da vida eterna e do futuro. Né? Eles vão tentar de todas as formas. Então você que é jovem, está caminhando aí, e depois você instrui o teu pai, instrui a tua mãe, o teu avô, porque eu estou com 62 anos, mas eu me empolgo tremendamente com essas questões, porque eu sei que nós somos igreja de hoje, e temos que comunicar ao mundo, mutável, uma verdade, conforme diz o doutor Francis Schaeffer, imutável, e que verdade é essa? É o sobrenatural de Deus, que é real, palpável, mensurável e averiguável, se pode averiguar com a mente, porque Jesus diz examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, examinai com a vossa razão, estabeleça a fé e a plena confiança, e assim vocês vão experimentar os dons e as revelações espirituais de Deus, e vão alcançar altos níveis de firmeza, de espiritualidade, agora para entender todo esse contexto de dúvida, essa síndrome do racionalismo, que é uma doutrina que se fundamenta na razão: é o homem partindo do homem, encontrando tentando encontrar respostas para o homem, é o homem partindo do homem, do seu conhecimento empírico, seu conhecimento científico, seu ceticismo, sua incredulidade quanto aos dogmas passados, mas é o homem partindo do homem tentando encontrar resposta para o homem. Amados, amados irmãos, queridos, amigos, você que me escuta, que talvez não tenha nenhum vínculo com igreja nenhuma, é para você que eu falo. Se, na tua, se a tua mente espera um dia ser provado que Deus existe. Esquece que a tua mente jamais vai alcançar. A tua mente e a minha mente deve ser invadida por um anelo em descobrir Deus, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, diz o salmista: "A minha alma anela por Deus". Quando a tua alma, o teu coração anelar por Deus, aí Deus vem ao teu encontro e se revela a você. É o divino que toca o humano. Dentro do racionalismo, dentro da racionalidade humana somente, o homem, o máximo que ele chega é a Marte. Pode até ancorar uma, uma nave, um objeto em Marte. Ele pode descer as profundezas dos oceanos com seus submarinos poderosíssimos, mas o que ele não consegue, pela racionalidade, é entrar na sua própria alma, é resolver as questões sociais... É trazer sentido e significado à vida humana. Sabe por quê? Porque não é a razão humana que consegue alcançar esse estágio. É a razão humana submetida à manifestação dos meu Deus e Senhor meu. Amados, Tomé nos deixa uma grande lição. Para nós entendermos que não devemos ter medo de nos aproximarmos com singileza de coração, com interesse na mente, para compreender o agir de Deus, a sua pessoa, os seus atributos. Não, não, deve, não, podemos, não devemos ter medo, mas ao mesmo tempo, ter a humildade e a submissão de se submeter a Ele, a sua glória e a sua grandeza. Então, se você quer entender essa questão do racionalismo, você vai ter que estudar e ler sobre ceticismo, racionalismo, empirismo, cientificismo. Olha que complicado, é muito complicado isso. Você talvez vá fundir a sua cuca, a sua mente e não vai entender. Se você quiser entender o contexto de hoje e por que a tua vida é tão pautada por sentimento de derrotas, que é condicionado pela tua mente, pelas tuas pela racionalidade tua que se fundamenta na comparação, no sucesso alheio, na cobiça desenfreada, no consumismo exagerado, na insatisfação constante a cuja nossa mente nos leva, você além de acompanhar todos esses, esses conhecimentos, você vai ter que acompanhar também e ler Sobre homens como Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes, David Hume, Francis Bacon, John Locke, Baruch Spinola. Pastor, o senhor está complicado hoje a coisa. Não, 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 queridos. A mensagem é muito simples. Eu e você precisamos ampliar o nosso horizonte no que diz respeito ao eterno, ao divino, a sua palavra a capacidade que Ele nos dá na nossa intelectualidade, na nossa razão, para averiguarmos tudo isso, fazermos uma leitura do mundo, nos posicionarmos sobre a rocha, vivermos uma vida exuberante, pontuada, entre o equilíbrio da razão e da fé. E assim alcançarmos a declaração que Tomé alcançou, chegarmos à conclusão que Tomé chegou, Senhor meu e Deus meu. Oh igreja querida, eu sei que eu derramei um caminhão de informações sobre vocês. Mas eu gostaria muito que Deus ampliasse o teu horizonte. Porque não há mais tempo para uma igreja medíocre. Não há mais tempo para um pensamento medíocre. Não há mais tempo para uma meia-verdade ou um meio-evangelho. Ou um evangelho água com açúcar. É tempo de um evangelho sólido que envolva mente, emoções, espiritualidade, mundo, pensamentos, ideologias cosmos, eternidade dignidade humana, valor é tempo amada igreja meus queridos irmãos e irmãs, jovens adolescentes, é tempo de ampliarmos, de termos a coragem de nos expormos diante de Deus, para alcançarmos a contemplação a glória a majestade do Cristo ressurreto que entrou na história... se tornou... parte da história... transformou a história... revolucionou a história... e estabeleceu... uma nova história... que continuará... por toda a eternidade... glórias ao Cristo ressurreto... porque durante 40 dias... se apresentou a Tomé... Maria Madalena... mais de 500 irmãos... andou entre nós... não porque ele não tinha o que fazer no céu... mas sim porque ele tinha muito que fazer na terra, carimbar, ratificar, afirmar, reafirmar, no coração daqueles homens que seria, seriam a sua igreja do futuro, para que eles saíssem e proclamassem ao mundo, a toda a humanidade e a todas as nações, que há um rei soberano, digno de ser adorado, acessível à compreensão da razão humana, experimentado pela fé, contemplado, Manifesto e revelado pela Sua bendita palavra, povo de Deus. Para nós encerrarmos, para viver imune à síndrome do racionalismo, basta contemplar o Cristo ressuscitado. Para viver imune a toda essa influência racional que leva ao medo, à angústia, à desesperança e ao pavor. Para viver imune a tudo isso, você precisa contemplar o Cristo ressuscitado. Por isso, Tomé disse ao contemplá-lo, Senhor meu e Deus meu. E aí eu e você vamos ouvir de Jesus o nosso mestre. Felizes são vocês que não viram e creram. Felizes são vocês que estão me vendo. Vocês que estão me vendo aqui. Felizes são vocês aqui. Felizes são vocês aqui que não viram, mas creram com o um coração com a mente, com a razão, compreenderam que o nosso Deus vai além de tudo isso e quer nos levar além da racionalidade e nos tornar pessoas completas, felizes e realizadas. Portanto, eu quero encerrar nessa tarde e noite dizendo povo de Deus, povo de Deus, creiam e verás a manifestação do poder, a glória, e a santidade de Deus em suas vidas amém, amém e amém porque esse é o desejo do Pai tirar-nos daqui nessa noite tirar você do seu lugar onde você está e fazer de você uma verdadeira testemunha que vai sair pelo mundo para transformar o mundo e as portas do inferno não resistirão ao poder e autoridade da igreja de Jesus Cristo que prega o evangelho na simplicidade do Evangelho, na complexidade, na grandeza e profundidade do Evangelho, que se dispõe a abençoar o mundo através de ações, ações sociais, ações filantrópicas, ações de assistência, vacinação, porque não tem medo de amar o mundo, porque é para isso que nós somos chamados, para transformarmos o mundo, mas só transformará o mundo, mentes corações e almas de pessoas que foram transformadas pelo poder da ressurreição do Cristo de Deus não há mais o que temer não há por que temer porque Jesus nos garante eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas vou estar sempre com vocês vou usar vocês vou abençoar vocês e vocês conhecerão a minha glória e a majestade do meu reino. Queridos, perdoem-me por tanto tempo ocupado aqui na minha fala. perdoe me até mesmo pelo suor que escorre no meu rosto. Porque o calor da minha alma é intenso. E uma das coisas que eu peço a Deus sempre... É que Ele, na Sua infinita graça e bondade, nos faça transpirar, transbordar de exuberância, de alegria, de esperança, de renovo. Porque Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.